0: Raport z Kijowa. Raport z Kijowa. Oczywiście Paweł Bobołowicz. Rozmowy z Kijowem, Lwowem, Odesą, Nie wiem z jakim jeszcze regionem Ukrainy, Pawle.
1: E, Uciek mi mikrofon przez chwilę, tak się jakoś dziwnie e, z, zdarzyło 200... ja
0: Pokazywałem, bo ten mikrofon był na wysokości szyi żyrafy A żyrafa jest w naszym studiu, przypomnę, że to żyrafa, która e, przyjechała To jest córka żyrafy, bo e, żyrafa, jej mama zginęła kiedyś w Bukareszcie A córka przyjechała z e, jakiej miejscowości? Z, stolica z Słowacji
1: Ale to ta... Bratysława.
0: No... ta żyrafa przyjechała z Bratysławy? Ta, ta żyrafa przyjechała z Bratysławy. Oczywiście jest córką po prostu tej żyrafy, która zginęła w Bukareszcie. Zgubiła się w Bukareszcie. Poszła gdzieś, poszła gdzieś przed siebie i jej potem nie odnaleźliśmy, ale są ważniejsze oczywiście problemy na świecie niż żyrafy.
1: Chociaż po, po powrocie Wielkiej Wyprawy z Bratysławy na bieżąco opowiadaliśmy o Wielkiej Wyprawie, ale tak inaczej trochę zaczęliśmy. Raport z Kijowa 243, dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wita się Paweł Bobołowicz, nasza, nasza audycję realizuje Michał Tęsna. Jak Państwo słyszeliście, jest też Krzysztof Skowroński. Ich w tym momencie przeczytałbym, przedstawiłbym Państwu informacje z Ukrainy, które zawsze, zawsze przygotowuje dla nas Daria Hordyjko i na pewno do tego powrócimy, ale Krzysztof Skowroński ma przed sobą książkę, którą mu towarzyszy od początku naszej audycji. To jest książka, a przede wszystkim autor jest ważny, by zrozumieć to, co dzieje się na Ukrainie. Być może by też lepiej zrozumieć te wiadomości, które w raporcie z Kijowa przedstawiamy, Krzysztof co to jest za książka?
0: To jest książka Felstyńskiego, historyka rosyjskiego, który urodził się w Moskwie który wyemigrował w 78 roku do Stanów Zjednoczonych i Władimira Popowa, który również mieszka w Stanach Zjednoczonych, ale był, był oficerem KGB, także się zna na tym, o czym napisał, a książka od Dzierżyńskiego do Putina jest opowieścią o historii sowieckich służb specjalnych, które przekształciły się w FSB i Historia o tym, w jaki sposób FSB od czasów Andropowa przygotowywało przejęcie władzy w Rosji, co się udało dopiero w 2000 roku, wtedy kiedy Putin został prezydentem. Historia mafii, z którą w tej chwili w tej chwili próbują sobie poradzić Ukraińcy, ale to też, jeśli patrzymy na informacje, te wszystkie informacje, które wychodzą ze strony rosyjskich polityków z Rosji, to musimy wiedzieć, że za nimi stoi mechanizm i doświadczenie dezinformacji, które zostało przez kilkadziesiąt lat wypracowane właśnie na Łubiance. Musimy mieć absolutnie, co do tego pewność, tak samo jak cała strategia i cały, cały, cały sposób, w jaki sieć FSB oplotła współczesny świat i współczesne demokracje. Warto zajrzeć służby specjalne Rosji w walce o dominację świata nad światem, a lata, które podał felsztyński
1: to jest 1917-2036. Rok, do którego może rządzić Putin. Świat właściwie mafii nawet, a nie służby. Znalazłeś tam coś już o Sergieju Szojgu, o mniejsze obrony Federacji Rosyjskiej. O
0: Sergieju Szojgu o ojcu, bo wszyscy, którzy teraz, teraz są na, na świeczniku, mieli swoich rodziców również w służbach specjalnych albo prawie wszyscy, bo też jest to łowisko, w którym łowią młode talenty i o tym, że Rosja jest krajem, że jeżeli chcesz być bogaty i mieć ciekawe życie, musisz wstąpić do Federalnej Służby Bezpieczeństwa.
1: Minister Obrony Federacji Rosyjskiej Sergiej Szojgu, którym właśnie przed chwilą, a właściwie ojcu powiedział Krzysztof Skowroński, dzwonił do szefów Departamentów Obrony Wielkiej Brytanii, Francji, Turcji i Stanów Zjednoczonych. W rozmowach z ministrami Szojgu oskarżył Ukrainę o przygotowanie prowokacji z użyciem brudnej bomby. Władimir Załęski, prezydent Ukrainy, powiedział, że Szojgu założył telefoniczną karuzelę, a szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba dodał, że oświadczenia rosyjskiego ministra obrony są kłamstwem równie absurdalnym co niebezpiecznym. Minister Obrony Ukrainy Ołeksji Reznikow zaprosił misję obserwacyjną ONZ i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na Ukrainę. Według analityków amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną słowa szojgu o brudnej bombie są horrorem mającym na celu spowolnienie zachodniej pomocy wojskowej dla Ukrainy i zasianie podziałów NATO. Analitycy uważają za mało prawdopodobne, by sam Kreml szukał tego rodzaju prowokacje. A Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, o tym przed chwilą też rozmawialiśmy z Krzysztofem Skowrońskim, trzymała prezesa ukraińskiej firmy Sich, Wiaczesława Bogusłajewa i szefa Wydziału z Zagranicznej Działalności Gospodarczej Firmy. Według śledztwa Sich dostarczała do Rosji ukraińskie silniki lotnicze za pomocą pośredników. Wydaje się to wręcz nieprawdopodobne. Przed chwilą Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała rozmowy Bogusłajewa z rosyjskimi pośrednikami. Na terenie Białorusi zauważono grupę irańskich instruktorów, którzy prawdopodobnie uczą rosyjskich wojskowych obsługi dron Szachet 136. W wyniku izraelskiego nalotu linia montażowa irańskich dronów w Kamikadze w pobliżu syryjskiego lotniska wojskowego Damaszek została całkowicie zniszczona. A The New York Times powołując się na doradcę ministra obrony Ukrainy Yuri Assaka, donosi, że Izrael dostarczył Ukrainie informacje niezbędne do zestrzelenia irańskich e, dronów. Te informacje wybrała dla nas Daria Hordyjko, informacje z Ukrainy, a mam nadzieję, że z nami cały czas jest e, w łączności Wojciech Jankowski, który przebywa w Odejstwie. Cześć się, Wojtku. Dzień dobry jeszcze raz.
2: Dzień dobry, witam słuchaczy ponownie. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, bo nie ma światła, nie ma prądu w gniazdkach. Natomiast internet jeszcze działa. Nie wiem, jak to się dzieje, bo korzystam z routera hotelowego. Także okazuje się, że Odessa ma swoje. Dzisiaj mówiłem, że tutaj jest jak, już nie powiem gdzie, jak w rozświetlonym, bardzo znanym mieście, gdy się przyjeżdża z Mikołajowa. No ale te trudności które Ukraina odczuwa na co dzień, docierają też do Odessy.
1: Wojtko, bo ten spokój, bo ta normalność to jest w dużej części właściwie pozorny element. My go trochę poszukujemy, może czasem nawet na siłę, szczególnie osoby, które dłużej przebywają na Ukrainie, próbują zauważyć tę normalność. Jednak, gdy się przyjedzie, tak jak przyjechaliśmy ostatnio z prezesem Fundacji Solidarności Międzynarodowej, widzimy te elementy nienormalności albo tej sytuacji nadzwyczajnej. To, o czym opowiadasz, to, o czym opowiadałeś wcześniej w poranku wnet Mikołajów, który oprócz tego, że jest bombardowany, to też jest sytuacji no, strasznej humanitarnej, słona woda w kranach, bo wodociąg jest zablokowany, normalny wodociąg jest zablokowany przez, przez Federację Rosyjską, ale Wojtek, otarłeś się też niestety, czy, czy ocierasz się w tych miejscach o te informacje dotyczące dronów. Tutaj ostatnia informacja, którą przed chwilą Państwu przedstawiliśmy. Te drony pojawiły się w przestrzeni informacyjnej Ukrainy niedawno nie tylko w przestrzeni informacyjnej, ale też w przestrzeni powietrznej, skutecznie niestety niszcząc ukraińską infrastrukturę energetyczną.
2: No tak, niestety. Nowy zakup Federacji Rosyjskiej, irańskie drony, które są teraz często w użyciu. Jak wiemy, obrona przeciwlotnicza działa skutecznie i w Mikołajowie nam też opowiadano, że w pewnym momencie pewne osoby siedzą e, gdzieś na swoich stanowiskach i skutecznie bardzo często strzelają do tych e, dronów, ale to w tej chwili jest jedna z tych e, nowych, nowego typu broni, który jest wykorzystywany. Jak już mówiliśmy, no one niestety część z nich e, dociera do celu i, i, i niszczą obiekty i tak jak e, opowiadamy, czasem o... Czasami precyzyjnie niszcząc te konkretne punkty, w które mają uderzyć, aby ta infrastruktura ukraińska zaczynała powoli już dławić się, czy, czy może raczej mieć problemy z krwiobiegiem, bo, bo tych punktów jest coraz więcej. One są naprawiane, a potem znowu gdzieś w inne miejsce uderza. Zresztą były też takie wypadki, że ekipa remontowa gdzieś przybywała, był powtórny atak i, i nawet jeszcze ginęli ludzie.
1: Widzieliśmy, tak jak wspomniałeś, byliśmy świadkami ostrzału rakietowego w Kijowie. Tam obrona przeciwpowietrzna wykorzystuje rakiety do tego, żeby zestrzeliwać. Właśnie te rakiety, które lecą z terenu wroga do zestrzeliwania dronów, bardzo często służy po prostu broń strzelecka. I widzieliśmy tego elementy w Mikołajowie, później z prezesem Dzięciołowskim jadąc przez Ukrainę. Widzieliśmy takie stanowiska, które też są przygotowane właśnie strzeleckie do, do tego, by drony niszczy. Jednak one są wielkim, wielkim niebezpieczeństwem, pozostają tym wielkim niebezpieczeństwem. Wojtku, dzisiaj był też prezentowany Twój materiał, Twój wywiad, który nagrałeś w Mikołajowie po tym, jak już się rozstaliśmy. Ten wywiad to też dramatyczne świadectwo tego, że w wojnie cierpią też nasi rodacy. Tak,
2: to prawda i muszę powiedzieć, że ja byłem zdumiony, bo akurat południe Ukrainy, moim zdaniem, nie było miejscem, gdzie dużo Polaków, gdzie wielu Polaków mieszkało, gdzie byli zsyłani. Zawsze myślę o innych miejscach na mapie dawnego Cesarstwa Rosyjskiego. No i okazuje się, że ta kisielówka, już wymieniana dzisiaj kilka razy, to miejsce, gdzie mieszkali Polacy, gdzie byli zesłani po powstaniu styczniowym, chociaż tutaj są różne relacje, ale pozostajemy przy wersji, że Tyczniowym. wioska żyła sobie, potem dosiedlano tam jeszcze Ukraińców, ale ten polski charakter tam był podobno w dużym stopniu, podobno jeszcze istniały babcie, znaczy żyją babcie, które jeszcze mówią po polsku, a gdy Ukraina powstała i życie religijne powróciło na tę ziemię, odrodził się tutaj również kościół rzymskokatolicki była parafia, no a to co co się stało z kościołem, to ty nawet znalazłeś w internecie zdjęcia, a nam opowiadała Pani Anna Lisowska Że kościół został zniszczony Właściwie nie wiadomo czemu Tak Tak jak giną e, ludzie Są bombardowane domy Całe wsie Tak również świątynie są na celowniku I, i, i ten polski kościół e, nie istnieje już Tam została podobna ściana już tylko
1: ta dramatyczna relacja, ta informacja o tym, co wydarzyło się w Kisielówce, tej Kisielówce pomiędzy, pomiędzy Mikołajowem a Hersoniem na południu Ukrainy jest dostępna na stronie wnet.fm i zapraszam Państwa do przeczytania artykułu i do, do wysłuchania tej relacji. Ten materiał, który zdobył Wojtek Jankowski jest niesamowicie i bardzo istotny, bo rzeczywiście też pokazuje i barbarzyństwo rosyjskie, ale też, że to barbarzyństwo dotyka, dotyka Polaków. Ta relacja o tym czołgu, który stoi przed kościołem i strzela do, do budynku, do świątyni. Przypomniała mi też taką samą relację, którą słyszałem w Buzowej pod, pod Kijowem, ale tam z kolei czołgista rosyjski strzelał do budynku mieszkalnego. Ludzie z tego budynku podeszli do niego, pytają, czemu to robisz? A on mówił, ja was zniszczę do końca, zniszczę was i Stany Zjednoczone. Gdzieś w jakimś takim amoku, szaleństwie rosyjskiego żołnierza, który po prostu w barbarzyński sposób niszczył niezrozumiałe miało. Nie, nie, nie. Obiekty przecież, które nie są niebezpieczne, nie, nie, mają, nie niosą za sobą żadnego zagrożenia, nie mają charakteru militarnego. Zresztą, wojku to nie jedyny kościół, który w tamtym terenie został zniszczony. Dotarł się jeszcze do informacji o Basztance.
2: Tak. Również, jak się okazuje, gdzieś pod Mikołajowem w kierunku północnym jest miejscowość o nazwie Basztanka. Tam ja rozmawiałem z panią Anną Lisowską. Tam jest by parafia, a właściwie był kościół, parafia oczywiście istnieje, bo to jest byt no, więcej niż materialny. To już był nowy kościół, ta wspólnota katolicka nie była duża, ale pani Anna Lisowska opowiadała, że kiedyś szła z procesją z Mikołajowa do tejże basztanki i tam również kościół rzymsko-katolicki został zniszczony, także to jest kolejne miejsce. No i, ten, i ksiądz Krzysztof opowiadał o innym miejscu, gdzie kościół również został zniszczony, także bez pardonu świątynie rzymskokatolickiej są niszczone. Trzeba przyznać, że inne również, jak mówi pani Anna Lisowska, również moskiewskiego patriarchatu, te też zdarza się, że są rujnowane.
1: Przyznam szczerze, że teraz pozwolę sobie na ton publicystyczny. Przemawia przeze mnie ból, gdy słyszę o tych wydarzeniach, gdy też widzieliśmy te miejsca. Straszny ból wewnętrzny. Ciężko to czasem ukryć i zdobyć się na ten chłód dziennikarski, który ma tylko i wyłącznie relacjonować. Ale mając świadomość, że państwo polskie wielokrotnie potrafiło upominać się o sprawy mniejszości polskiej na Ukrainie, to myślę, że to jest też ten moment, kiedy teraz tym bardziej państwo polskie powinno się upomnieć o ten, te kwestie, które dotyczą polskiej mniejszości, polskiej kultury, polskiej spuścizny historycznej na Ukrainie, że za każdy atak na materialną część, ale też na część duchową, na część na społeczną, która identyfikuje się w jakimkolwiek stopniu z Polską powinien być wzywany na dywanik ambasador Federacji Rosyjskiej w Moskwie. Co prawda ja w ogóle dziwię się jeszcze, co on w Polsce robi, ale dopóki tu jest, to być może każdy alarm na Ukrainie powinien go wywoływać do naszego msz żeby nie miał czasu na żadne żadnej rzeczy tak, jak nie mogą tego zrobić Ukraińcy, którzy pod tymi alarmami żyją i żyją w takich miejscach, które są cały czas ostrzeliwane przez rosyjskich sołdatów. No po prostu chyba czas najwyższy pokazać tym, którzy czują się tak dobrze i pewnie w krajach zachodnich, siedząc w swoich ambasadach w komfortowych warunkach, mają cały czas prąd, mają wodę, nie mają słonej wody, tylko czerpią z tych dóbr, którymi i my jesteśmy tutaj obdarzeni w sposób dowolny. Może niech trochę przynajmniej w sposób administracyjny odczują, co oznacza ich agresja. No to może taki apel z gorącego, gorącego serca, ale to wszystko boli, gdy się to widzi tam na miejscu, albo gdy słucha się takich relacji, Wojtku, do których dotarłeś. Powiedz, jakie masz dalsze plany, o ile możesz to powiedzieć na antenie.
2: Jeszcze może skomentuję to, bo właściwie to byłoby zastosowanie tej samej metody. Przecież Federacja Rosyjska ma na sztandarach obronę uciśnionych rosyjskojęzycznych, uciśnionych Rosjan poza granicami Federacji Rosyjskiej, obronę prawosławia, które rzekomo jest gdzieś uciśnione, to już chyba jest kalka ze wschodnich języków, które rzekomo gdzieś jest prześladowane, rzekomo rosyjskojęzyczni są prześladowani, rzekomo cerkiew prawosławna, a więc no, zobaczmy, no to można w, w ten sam sposób. Gdzie po pierwsze giną ludzie również Polacy, po drugie rzymscy katolicy, więc my też chyba mamy prawo wstawiać się za nimi, po trzecie to są tak jak powiedziałeś polskie zabytki, a dalsze plany odpowiadając na twoje pytanie, tak jak już powiedziałem dzisiaj czekam na kontakt, dzisiaj uda mi się chyba porozmawiać z miejscowym księdzem, czekam jeszcze na jedną odpowiedź, ale nasza kolejna rodaczka z Odessy jest mocno zajęta, zapracowana i obawiam się, że drugie Wywiadu już dzisiaj nie zrobię, ale zaraz po naszej audycji biegnę zjeść śniadanie, wymalduję się z hotelu i, i biegnę na kolejne spotkanie w Odeście.
1: Wojtek Jankowski, gospodarz Studia Lwów. Teraz w Odeście, wcześniej w Mikołajowie. Wojtku, mernochoneba. Spokojnego dnia, spokojnej nocy. To też ten element, o którym tak boleśnie opowiadała pani Lisowska w Stowarzyszenia Polaków w Mikołajowie. Trzymaj się i czekamy na twoje następne relacje.
2: Również pozdrawiam. Nie dziękuję, żeby nie zaproszyć
1: i do usłyszenia. A w studio Lwów, którego Wojtek jest gospodarzem, to też głos Artura Żaka, który jest w Lwowie. Dzień dobry Arturze.
3: Dzień dobry Pawle, kłaniam się nisko z Lwowa. Arturze, krótkie
1: wprowadzenie muzyczne i następnego tematu, o którym będziemy rozmawiali już po piosence.
3: Następny temat to jest niejako przedłużenie tego tematu, o którym rozmawiamy od soboty. Przejdziemy do werbalnego, werbe, werbalnej agresji, słownej agresji propagandystów, który, jak widać, która się przeradza w agresję fizyczną, między innymi w tej polskiej wsi, w tym polskim kościele pod Mikołajowem. A utwór to jest utwór stary Łemkowskiej pieśni, Pływy Kacza, pieśni, która była ulubioną pieśnią 25-letniego Michała Rzyźniewskiego, Białorusina, który zginął na Majdę w 2014 roku i ta pieśń jest niejako rekłym właśnie dla wszystkich, którzy zginęli na Majdanie. Do tej pieśni też nawiązuje jeden z propagandzistów, o którym będziemy rozmawiali po tym utworze.
1: Pływę kacza. Artur Żak przygotował tę piosenkę, a to jest związane z tą sytuacją. Rosyjski prezenter telewizyjny, jeden z dyrektorów kanału propagandowego, Russia Today, Anton Krasowski, wezwał do Topienia i palenia ukraińskich dzieci, które uważają, że terytorium Ukrainy jest okupowane przez Rosję. Po rozgłosie, po jaka nabrała ta sprawa, kanał odmówił współpracy, dalszej współpracy z Krasowskim. Arturze, obserwujesz tę sytuację. Kto to w ogóle jest ten Krasowski? Jak to przebiegało, to wydarzenie?
3: W ogóle obserwuję całą tak zwaną twórczość kanału Russia Today. Anton Krasowski to jest postać znana na scenie medialnej rosyjskiej w sumie od dziesięcioleci. Przez jakiś czas Anton Krasowski był uważany nawet za niejako dysydenta. Po tym jak w 2011 roku na kremlowskim kanale telewizyjnym... Dokonał tak zwanego coming outu, tak? Czyli oficjalnie przyznał się do tego, że jest homoseksualistą, a przy okazji powiedział, że jest homoseksualistą i takim samym człowiekiem jak Putin, Miedwiediew, Szojgu i chyba wymienił jeszcze kilku innych notabli państwa rosyjskiego. Po czym automatycznie tego samego dnia przestał być prezenterem tej telewizji i później uchodził za dysydenta. Był nawet osobą, która prowadziła kampanię, wyboru. Zborczą Sobczak, ale w 2019 roku powrócił do oficjalnych mediów rosyjskich, wrócił, a tak naprawdę został właśnie dyrektorem Russia Today, tej wersji rosyjskiej i stał się najbardziej krwiożerczym apologetą ruskiego, ruskiego miru. Nie wiem, dlaczego akurat teraz wycofali się oni ze współpracy z Antonem Krasowskim, bo akurat to nie jest pierwsza jego wypowiedź tego typu. On wcześniej na przykład tańczył po strzałach Ukrainy, rakitowych ostrzałach, kiedy skomentował, że zginęli ludzie, więc on tańczy w piżamie armii rosyjskiej na balkonie moskiewskiego swojego, swojego mieszkania. W każdym ze swoich programów domagał się właśnie palenia, bombardowania, zabijania. Jeszcze przed tą pełną wymiarową wojną mówił na przykład o tym, że należy palić Ukraińców na chryszczatyku razem z ich konstytucją. A tutaj chodziło o to, że on zaprosił do swojego studia Sergeja Łukianienko, to jest rosyjski pisarz fantasta, zresztą rosyjski szowinista, imperialista, ale nawet jego podczas tej rozmowy, wywiadu, mówiąc kolokwialnie, zatkało. Anton Krasowski, jak się dowiedział, że Sergiej Łukianienko był m.in. innymi kiedyś na Zakarpaciu i powiadał o tym, że tam spotykał ukraińskie dzieci, które mówiły o tym, że Ukraina jest okupowana przez Rosjan, przez Moskali, automatycznie zareagował, że trzeba ich palić i yy, yy, topić w cisie. Yy, I nawiązał właśnie do tego utworu Pływy Kacza po tesynie", czyli Pływi, Płynie Kaczka po tesynie po tej zakarpackiej, czy też Łymkowskiej yy, pie, starej, starej pieśni. Mówił, że należy ich zapędzać do domów, tych drewnianych domów yy i tam palić, ale tak jak powiedziałem, to nie jest pierwszy wybryk, między innymi podczas tej rozmowy Sergiej Łukanienko i Anton Krasowski rozmawiali bardzo dowcipnie ich zdaniem na temat gwałtów na Ukrainie, na temat wydawania środków pobudzających potencję o gwałtach na osobach starszych, więc tak jak mówię, to nie jest pierwszy jego wybryk i to, że dopiero teraz ktoś z nim przestał współpracować no to mnie akurat, akurat mnie to dziwi, bo on się nie wybija z całego, z całej narracji rosyjskiej propagandy. A jak widzimy po poprzednich waszych relacjach po wywiadzie Wojtka Jankowskiego o wsi między innymi to jest jeden tylko, tylko przykład, gdzie kościół, którym opiekowali się księża chrystusowcy, został całkowicie zniszczony, że ta agresja słowna, ona automatycznie ma przyniesienie na agresji Fizyczną, więc tutaj zawsze się zastanawiam, kto jest bardziej winny, czy ten żołnierz, który morduje i gwałci, czy też taki krasowski, taka szefowa krasowskiego Margarita Simonian i y, y, y reszta propagandistów. I Arturze, wydaje mi się, że... Tacy, Arturze,
1: Arturze tak... bo he, he, postanowiliśmy, że e, przedstawimy państwu ten dźwięk w, w formie e, oryginalnej. To być może, być może robimy coś nie typowego, dlatego, że zdecydowaliśmy się na cytowanie propagandowej telewizji, ale ten dźwięk jest istotny i chyba jest takim pełnym potwierdzeniem, że to, o czym opowiadasz, nie jest kłamstwem, więc może posłuchajmy tej wypowiedzi Krasowskiego.
4: A прям topić takich, gdzie надо było w pysyjnie. Prямo tam, gdzie płynę kacza. Prямo tych dzieci, topić. Prямo w pysyjnie. A to nie wasz mied, dlatego wy inteligentne ludzie или фантасты. А это наш метод. Вот прям надо сказал, было. что, так сказать, оккупировали, и сразу прям бросаешь в, в реку с буйным, бурным течением. Вообще и... для этой цели на Руси традиционно использовали розги. Они лучше, чем в работали, А я бы, вот, там у них и... есть такая, там каждое, значит, говно называется, у них, так сказать, там такие домики есть, куча, Очень, очень плохих, чудовищных. То есть они же засрали Карпаты, они их уничтожили, на самом деле. То есть Карпаты, это отвратительно. А, и там каждая, значит, изба называется Сморякова, Сморякова хата. И вот прям эту Сморякову хату прям забивать и сжечь. Прямо
0: вот
1: Język pogardy, język pogardy, język brutalny, niewyobrażalny. To się dzieje w telewizji, która jest finansowana z rosyjskiego budżetu. Myślę, że nawet dokładnie, Arturze, nie musimy tego tłumaczyć, tych słów.
3: Tak naprawdę przy tłumaczeniu tych słów miałem dosyć duży problem, bo Krasowski regularnie wykorzystuje leksykę nienormatywną, nie niecenzuralną. Na, na wizji, a tak jak zaznaczyłeś to jest oficjalny program finansowany przez Kreml to jest ich głos na zewnątrz bo Russia Today jest taką telewizją która ma głównie nadaje na zewnątrz czyli do krajów e, no, tak zwanych e, demokracji Nie masz
1: wrażenia, że ten człowiek był w jakimś narkotycznym szale?
3: Jak go regularnie oglądam, zresztą to on sam się przyznaje, że regularnie pije alkohol na, na wizji. No ja go, nie jestem narkologiem, ale jak obserwuję jego szczękosisk i katar, to mam wrażenie, że korzysta z środków, które dostarcza Ameryka Południowa, bądź cokolwiek innego, ale tak jak mówię, nie jestem narkologiem, chociaż wygląda na osobę całkowicie niepoczytalną. Tak jak mówiłeś wcześniej i ja mówiłem, o, ta osoba dokonała coming on jest, przyznaje się do tego, że jest homoseksualistą, ale także przyznaje się do tego, że jest chory na... Jest zakażony wirusem HIV i jest chory na AIDS. Może dlatego nie obawia się potencjalnej kary po zakończonej wojnie po wygranej Ukrainie. Dzisiaj jest poniedziałek i dlatego też jest mój
1: felieton w Kurierze Lubelskim i wydawnictwach Polska Press. Napisałem na podstawie tej sprawy, że nie ma co szukać dobrych Rosjan. To jest zdanie, które powtarzają Ukraińcy. Nie ma sensu szukać tych dobrych liberalnych. Jak Państwo popatrzycie w życiorys Krasowskiego, to był związany z tymi mediami też zachodnimi mediami, które są takimi mediami demokratycznymi, mediami rosyjskimi, które są traktowane za opozycyjne. Do niedawna występował w jednym z, ze znanych stacji radiowych, która jest uznawana za opozycyjną jako komentator i jak przychodzi ten moment, sprawdzam, to wtedy okazuje się, że po prostu totalitarny Rosjanin pozostaje totalitarnym Rosjaninem. Z, z Lwowa Artur Żak, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Pawle, kłaniam się nisko. W Warszawie Paweł Bobołowicza, do studia wszedł już Jakub Duszak, czyli za chwilę będą wiadomości w raporcie. Usłyszymy się jutro o godzinie 9.30. Raport z Kijowa.